افروت بچھا چھپ رادیو فائنک سلام شما شنونده چهاردهمین برنامه رادیو فنگ هستید لرزش صداهایی که خواهید شنید نه از سرما که از ترس است اوی ادموی مرده فارس دلو تو نبرده پس چلو سون که تاسید ساک دلو تو نخورده به هر چی هر چی گفتم به من جواب ندادم به هر چی هر چی گفتم به من جواب ندادم در جستجوی موضوع برای برنامه این هفته رادیو از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. اول تلاش کردیم شجاع باشیم. نوتخای بسیاری در مت شجاعت ادا شد اما سنگینی واقعیت بر سبکی خیال ما چیره شد. دست هامون میلرزید. یکی از ما که اهل اردو رفتن بود زده بود به خاطر تعریف کردن. بخش اول خاطراتش پر بود از تنهایی و سکوت و خواب و رخوت. هم فکر میکردن میرم اردو مدتی استراحت میکنیم کمی بیشتر میخوابیم هواخوری هم هست و زحمت خاصی هم که نیست لبخندهای رضایت رو میشد روی صورت بچه ها دید اون دوستمون که احساس کرد علاقه عجیب اما مخفی نسبت به اردو رفتن توی جمع قوت گرفته از بخش دوم خاطرات اردو گفت گردش های تجسسی با افکت فلشبک همراه با صدای برخورد جسم سخت یادآوری گردش های تجسسی در اردو و این موضوع که بسیاری برای یک ماه رفتن در اردو ماندگار شدن باز شد میل به اردو رفتن توی جمع کاهش پیدا کنه البته که برف شبانه و اینکه کمپ اردو در ارتفاعات ساخته شده هم بی تاثیر نبود با دستها و صداهای لرزان به پشت میکروفون ها برگشتیم و حالا که به پوچی خیال ها پی برده بودیم از همه ترس هایمان گفتیم البته 
به جز ترس از اردو رفتن. بنابراین در اولین روز بهمن ماه لرزان ترین برنامه رادیوفنگ را خواهید چنید. کماکان از تهران و در حالی که این هفته با استودیو بهار شیراز خداحافظی خواهیم کرد و هفته بعد با استودیو جدید با شما خواهیم بود. با محوریات موضوع ترس دیگه غیبت چندین شماره پینک فلویدم به پایان رسید. خب آخه نمیشه از ترس حرف زد ولی از دیواری که تک تک آجراش از واهمه های نه فقط یک نفره حرف نزد. شد تا یه سری بزنیم به صحبتهای خود راجر واترز در مورد دیواری که برای میلیون ها آدم ساخت و از هم پاشوند. صحبتهای نه یه پسر سی و شش ساله که دیوار و بالا برد بلکه از مرد پنجاه هشت ساله‌ای که هنوز دیوارهایی توی ذهنشه. واترز میگه اخیرا وقتی به اتفاقات بیست و دو ساله پیش فکر میکنم به نظرم هنوز میشه این سوال پرسید که آیا تکنولوژی ارتباطات و فرهنگ به ما کمک میکنه که همدیگر رو درک کنیم و به هم نزدیکشیم یا وسیله‌ای که ما را از هم جدا میکنه؟ در ادامه توضیح میده که در جهانی پر از شبکه های ارتباطی چه مقدار از ترس های ما با زمانی که شروع شکگیری آلبوم دوال بود تفاوت داره. ترس از دیگران، شرم، نجات پرستی، کلیسا، نگاه جنسیتی و شاید شکل ترسیدن از این مفاهیم کمی تفاوت پیدا کرده باشه. اما بعد از 22 سال این ترس ها در ذهن هزاران نفر هنوز به قوت خودش باقیه. واترز حضور همیشگی این ترس ها رو دلیلی برای هیچ وقت از بین نرفتن این دیوار و همچنین دلیل برای دوباره و دوباره فرو ریختن اون میبینه این ترسا برای یه نفر یه جامعه نیست اما میتونه تو جغرافیای مختلف شکلای مختلفی پیدا کنه درست مثل افسانه شهر تا اون گرفته همه رو در بر میگیره و تمامی ارزش‌ها رو نابود میکنه رفتاری که تا دیروز شاید خیلی غیر معقول و ناشایست بودن حالا به واسطه این حراس تا اون رفتاری منطقی جلوه میکنه فکر میکنم یه چیز دیگه هم تو تا اون هست که ترس و شبیه اون میکنه اینکه تا اون تا وقتی که کاملا دوچارش نشی خودشو نشون نمیده یه بیماری نیست که از مصرف چیزی یا ویژگی خاصی از زندگیت گرفتارش بشی مثل نقرس نیست که مثلا از خوردن زیاد گوشت قرمز یا مثل چمیدونم تنگی نفس که از کشیدن سیگار و زندگی و کارت و محیط آلوده گرفتارش بشی مربوط به یه طبقه جنسیت یا شغل نیست وقتی که حضور پیدا میکنه همه رو در بر میگیره هیچ کسی هم ازش در امان نیست برگردیم به دیوار و واترزی که از امنیت‌های دیروز که تبدیل به ترس‌های امروز شدن حرف میزنه. آغوشی که تا دیروز نوید آرامش میداد و امروز خودش همون ترسه. خود ترس کم کم تبدیل به هیولای چندسری میشه که هر بار با بریدن سرش به وجود اومدن سرهای متعدد دیگه کمک میکنیم. 
فرار از هر ترس به موقعیت بظاهر امنی ما رو وارد هزار توی خوفناکتر و ناامتر از قبل میکنه. مثل فروشگاهی پر از اجناس لوکس و تمیز که هر بار به سمت هر طبقه میریم بازم با ترس تاریخ انقضای هر خوراکی رو چک میکنیم. شاید تو ورود به فروشگاه با انتخابای زیادی رو برسیم اما طبقه ها فاصله ما و انتخابای اصلی رو همینطوری هی بیشتر میکنن تا جایی که دیگه به زندگی تو همون فروشگاه تن میدیم. Out in the valley, warm and clean The little ones sit by the TV screen No thoughts to think No tears to cry All sucked dry Down to the very last breath اما ترس های جوان 36 ساله فقط به بالا بردن دیوار و تصمیم برای فرو ریختنش ختم نمیشه ترس از ناشناختهی که پشت دیواره و بدون آجرها باید با اون روبرو بشه روی دیگه سکه است این ترس ها تا جایی که جرأت روبرویی با ناشناخته پشت دیوار رو پیدا کنیم ادامه پیدا میکنه. امروز ترس از دیوار محکم و ایستاده نیست که واسه فروریختنش نیاز به ابزار داشت. ابزار به دست آوردیم برای شکستن دیواری که میشکست. امروز حتی ابزار هم کارساز نیستن. این بار دیوار نه محکم و استوار شکننده بلکه نرم و منعطفه و با هر بار حمله واسه از بین بردنش فقط شکلش عوض میشه. و حتی سعی میکنه معمنی باشه واسه ترسای بیرون و پشت دیوار. ولی در واقع ما یه قسمتی از دیوار شدیم. 
مالجا ای خاطرت باشه یه بحث جالبی میکرد در مورد سه تا ناکالا که به کالا تبدیل شده یکی طبیعت یکی پوله و یکی کار انسانه اینا سه تا ناکالا که تو نظم موجود به کالا تبدیل شدن حالا اون بحث طبیعت و پولو میذاریم کنار که خودش طبعات خودش رو داره و بعدن حتما در موردش حرف میزنیم چون امروز میخوایم مشخص در مورد این حراس از بیکاری و غیر صحبت کنیم تو بحثمون میخوام بیام رو بحث کالا شدن کار انسان یه بحث جالبی داشت میگفت فرق این کالا یعنی کار انسان با پفک یه فرق خیلی جالبیه چرا ما میگیم کار کالاس اولا شما فرض کن صبح پاشدی رفتی سر کار هر کاری چون کارخونه رفتی چه میدونم هر, هر کاری که خواستی بکنی وقتی شب برمیگردی یه دستمزدی بهت میدن تو چی رو بردی تون کارخونه گذاشتی و اگشتی؟ چه کالایی دادی که بریزاش دارم پول بهت میدن که اسمش دستموزه؟ اون کارته ولی این کالا یک فرق اساسی و جدی با یه کالایی دیگه مثل پفک داره پفک رو اگه کسی نخره این کالا رو به جایی بر نمیخوره خب پفک دیگه نخریدی نخورده خوشت نیمده به هر دلیلی ولی اگه کارتو تو نتونی بفروشی این کالا, این کالا رو کسی نخره داره. مثل چی؟ مثل اینکه شما مشکل مثلا اجاره خونه پیدا میکنید مثل اینکه مسئله تغذیه شما نوع تغذیت کاملا به درآمدت بستگی داره اینکه تحصیل بچت چه اتفاقی براش میفته یا اینکه شما به لحاظ بهداشتی تا کجا تحمل میکنی و بعد میری دکتر این کاملا نشان از جایگاه دستمزد و درآمد تو داره دیگه آقا چمیدم سر مخوردیم که خودش خوب میشه یا همون اولش سر میپری میری دکتر این اون اتفاقایی که داره میفته حالا تازه قضاوت های خانوادگی و اجتماعی رو هم بهش اضافه کن یعنی وقتی بیکاری خانوادی میمونی میگه بابا تا ارزه کار نداره اون که نمیاد تحلیل اقتصادی بکنه که آقا مثلا الان 
بیکاری به شدت وجود داره تو سیاست تعدیل ساختاری مثلا تو شیلی هم همین اتفاق افتاد اینجا همینجوری میگه تو نمیتونی بری سرکار بیورزه این تحلیل رو نداره یعنی مسئله بیکاری یه قسمت داستانه تر... حالا بعد اینکه تو شغلم پیدا میکنی ترس از دست دادن کار یعنی حراس از بیکاری حالا برای تو یه سری ویژگی ها به وجود میاره موفقی؟ یه نکته رو مارکس میگه که در مورد ارتش بیکاران صحبت میکنه خیلی بزرم در واقع کارکرد اصلی اون ارتشه این حراس از بیکاری رو بر تو ایجاد میکنه دیگه چه زمانی که سرمایداری بر اساس میارای خودش توی اوج دوران رونقشه یا تو دوران رکود همیشه باز یه درصدی از بیکاران بالا و پایین وجود داره یعنی حالا ممکنه یه روزی خیلی بیاد پایین یه روزی بره بالا ولی همیشه یه درصدی وجود داره اما وجود این درصد بیکاره یه کارکری داره دیگه دقیقا کارکرش همین حراس از بیکاری یعنی منی که کار دارم دائما یه درصد فرض میکنم که من ممکنه که توی اون درسته درصد بیکارا قرار بگیرم با وجود همه شرایطی که ممکنه باشه و این حراسه کلی چیز ایجاد میکنه دیگه یکی اینکه سرمایداری میتونه از طریق این حراس من از بیکاری دستمزدار کنترل کنه یعنی من دستمزد من پایین نگه داشته میشه به خاطر اینکه من همش حراس اینو دارم که کارمو از دست بدم یا مثلا بحثی که تو تشکل یابی هست که مثلا افراد ماهاست مثلا تو ایران اینو زیاد میبینیم که حقوق نگرفتن اما یه تشکلی ندارن که بهش به این موضوع اعتراض بکنن حراس از بیکاری که میگه آقا به قول معروف این آبباری که هرم از دست ندیمش یا مثلا تو قراردادهای کار که خیلی موضوع الان خیلی شدیده اینکه شما در واقع قراردادها رو سفید امضا میکنن و این یه بخش مهمیش به حراس از اینکه شما بیکار بشی و اون تبعاتی که گفتی رو داشت که یه سری تبعاتش در واقع تبعات اقتصادی صرفه دقیقا همون بحثایی که در مورد در واقع مسکن و نمیدونم پوشاک و خوراک و نیازه اولیه زندگی میکنی یه بخشیش هم در واقع همین بحثای فرهنگی شه دیگه همون تحقیری که جامعه تو رو میکنه به عنوان یه آدم بیکار خانواده میکنه اطرافیانت میکنن و اون لیبل آدم بیکار که لیبل مزمومی هم هست این لیبل هم داری یعنی حراس از جفت اینا وجود داره که میتونه کنترل کنه این وضعیت بحثایی که اول مطرح کردیم مسئله بیکاری در حوزه اقتصاد داخلی بود یعنی یه مقداری ما داشتیم بومی مسئله رو بررسی میکردیم ولی یه بحث دیگه هم وجود داره در مورد اقتصاد که تو عرصه کلانترش اتفاق میفته و شاید بشه بهش اسم اقتصاد سیاسی حراس گذاشت این هم یک نوعی از اقتصاده 
در واقع سرمایهداری اگه بخوایم مثال مشخصتر بزنیم امریکا به عنوان نماد برجستش وقتی میخواد حمله کنه به کشورهای مختلف معمولا رو دو تا محور دست میزنه یکیش مسئله حقوق بشره یعنی میگه آقا حقوق بشر وجود نداره و میره فشار میاره به کشورها که حالا اگر ارتباط داشته باشه با مکانیزم خودش اگه نداشته باشه با ایجاد این موجهایی که ایجاد میکنه ولی خیلی وقتا میگه نمیتونه مالیات دهنده داخلش رو توجیح بکنه که مثلا به خاطر چه میدونم مسئله حقوق بشر بیا حمله کنیم به افغانستان میگه آقا به من چه ربطی داره که من بیام افغانستان خزینه‌شو ما چرا باید بدیم یا مثلا برم عراق حقوق بشر میاد چیکار میکنه مسئله بیگانه حراسی رو ایجاد میکنه شروع میکنه یه طالبانی که خودش ساخته شروع میکنه هی بلدش میکنه هی بزرگش میکنه و شروع میکنه بهش امکانات دادن یا اسلام حراسی را میندازه تو منطقه توی جهان و چیکار میکنه میاد اجازه میده که اون بیاد دو تا برجش رو بزنه و این بیاد دو تا کشور رو بگیره میگه که آدیدین اگه ما نریم اون میاد حمله میکنه به ما اینا دنبال اینن که مثلا دموکراسی رو از بین ببرن و و و و ولی یه نکته که وجود داره اینه که این دو طرفه هم هست یعنی همونقدر که از اون ور اسلام حراسی و غرب هر... طالبان حراسی وجود داره از این ور هم غرب حراسی و دموکراسی از نوع غربی و که میخوام بترسوننش در واقع راست به راست وام میده راست به راست خدمت میکنه این برای اون توجیه میسازه اون برای این توجیه میسازه اما اقسام شکلاش تو منطقه هست دیگه حالا یه خور فکر کنیم حتما متوجهش میشین ولی مثلا یه نمونهش حتی یه نمونه خیلی چیزیه که فقط هم این نیست یعنی مثلا وقتی میاد ایران حراسی رو مثلا تو منطقه ایجاد میکنه بازار فروش سلاحش به شدت گرم میشه یا اون موقعی که جنگ سی و سه روزه اتفاق افتاد فروش سلاح توی منطقه خاورمیانه به شدت رشد پیدا کرد در واقع اسلام حراسی و ایران حراسی برای اینه که بتونه سلاحش رو بفروشه هرچند این یک بخشی از داستان اینکه فکر کنیم همه رو تقلیل بدیم به اینکه آقا تمام ایران حراسی فقط برای فروش سلاح ندیدن کل واقعیته ولی یه بخش اساسیش همین هست امیر نظر تو چیه موافقی با این آره ببین ولی بر من چیز جذابتر همچنان اینه که ببینم که این تولید حراس چه کارکرد اجتماعی در داخل کشور داره من یه نکته های دیگه ای دیدم که برام خیلی جذابن تیتر یه روزنامه ای بود فکرم دو یا سه ماه پیش سه مرد و یک افغانی به یک دختر جوان تجاوز کردن وقتی این تیتر خوندم خیلی برام عجیب بود مگه افغانی بودن یه جنسیت جهید سه مرد و یک افغانی افغانی هم مرد بوده دیگه ماجرش شکلیه یک نیاز شدیدی هست به اینکه یک بیگانه حراسی ما در کشورم داشته باشیم برای اینکه هر شکلی از سرکوب بیگانگان یعنی این چیزی که داره تو ایران هنوز نه بعد از سالها پذیرفته نمیشه و هنوز بیگانه انگاشته میشه افغانهایی که تو ایران سالها دارن کار میکنن و تلاش میکنن و در واقع در کنار ما دارن مثل ما زندگی میکنن اینو میخواد همچنان داشته باشه که هر لحظه که خواست هر لحظه که کار کرده این تموم شد و میخواست باش برخورد بکنه وارد عمل بشه خیلی راحت تو رسانه میان این حراس از این آدم ها زیاد میکنن شما میبینی صفحه حوادث نیستش که شما بازش بکنی و بر نخوری یه گوشهی که زده باشه که یک افغان مرتکب فلان جرم شد مگه بقیه آدمایی که مثلا اگه ما میزنیم یک ترک یک کرد یک لور یک فارس اصلا هیچ جشانه بر نمیخوری به اینکه قومیت یا ملیت یا آدم رو برجسته بکنن در برابر جرمی که مرتکب شده این یه بخشش 
یه بخش دیگه هم باز رسانه‌ایه و من خیلی جدی اینو دیدم اون ماجرای تجاوز دست جمعی توی اصفهان که رخ داد خیلی ماجرا عجیبی بود تجاوز تو ایران به یه خبر روتین تبدیل شده خیلی خبر بفروشی هم هست به اصطلاح من یادم جامعه جمعی مجموعه در می آورد هنوزم نمیدونم در می یا نه به نام تپش یه لایی 16 صفحه‌ای بودش که مثلا چهارشنبه ها در می اومد کلا تجاوزنامه بود یعنی خب چون خبرش آره چون خبرش بفروش بود دیگه یعنی اون یکی از فکر کنم پر خواننده ترین بخش های روزنامه صبح ما بود که همه میگرفتن که ببینن خب کی کجا به کی تجاوز کرده کی چی شده اما چیزی که بر من جالب بود این بودش که انقدر مانور خبری رو پیده و چیزی که من توش دیدم این بودش که اصرار زیادی بود برای اینکه بگن که این یک میهمانی بوده و چون یه میهمانی بوده تو باغ بوده توی باغ بوده خارج از شهر بوده امنیت نداشتن بهشون حمله شده و تجاوز شده چه چیزی من میخوام از این بکشم بیرون ببین یک شکلی از حراس اجتماعی تولید میشه من نمیخوام بگم که یه آدم میفرستن یه جا به سری تجاوز بکنن اما با بولد کردن یه خبرایی یه جریان یه موج ایجاد میشه که در مقابلش بتونه توجیه کرده این باشه که چرا پس ما نیاز به این همه امنیت داریم چیزی که حالا ما ازش احساس امنیت هم نمی کنیم چندان و لرزش صداها و ترس هامونم از اون اغلب اما میخوام بگم که این کارکرد اجتماعی داره یعنی این بیگانه حراسی در کنارش اون حراسهای امنیتی و شخصی که بولد میشه در کنارش میخواد چی بیاره که من بپذیرم که سر هر کوچه ای باید چی ببینم و هر روز از کنارش نرم از بغل ردشم برم وضعیت داخلی ما نیست چون اصلا یه تئوری ما داریم توی در واقع جامعه شناسی و متعارض فرهنگی به اسم تئوری حراس اخلاقی که انگار یه پیده جهانی که خیلی به خصوص توی کشورهای مختلف اروپایی آمریکایی توی دورهای مختلف اتفاق افتاده این تئوری میگه که توضیح میده که چجوری یه سیستم یه در واقع جریانی رو درست میکنه از یه گروه های حاشیهی اینا یه حراس اخلاقی ایجاد میکنه یعنی با دست گذاشتن روی نقطه خاص در واقع نقطه خاصی که جامعه به لحاظ اخلاقی روش حساسه توجیه میکنه سرکوب اون گروه ها رو یعنی دقیقا یه پروسه رسانهی در مورد یه گروه خاص در مورد یه مسئله اخلاقی شروع میشه تو خود اون تئوری بهش میگن از این آدما شیاطین قوم ساخته میشه و از اون آدما یا از اون پدیده خاص شیاطین قوم ساخته میشه و بعد اتفاقا با توجیه اینکه حالا همه جامعه دنبال مبارزه با اینن بقیه پرسه یعنی اصلا 
در مورد پانک ها این اتفاق تو اروپا افتاده یه مثال جالبش که تو ایران اتفاق افتاده در مورد ویدیو بود که تو دهه 60 و 70 در واقع شروع کردن یه حراس اخلاقی از ویدیو به عنوان عامل در واقع همه فسادا و مشکلات و اینا درست کردن مثلا من یکی از مجلات مال کمیتر میدیدم تو سالهای ده شست نوشته بود که مثلا ما رفتیم فلانگرو اشتار دستگیر کردیم اینا دیویس و کیلو تریاک داشتن مثلا سه تا اسلحه صد کیلو هروین مثلا سی تا وافور و دو دستگاه ویدیو هم از اینا کشف و زب شده حالا این که برای من خیلی تجربه عجیبیه من الان که میبینم انقدر حرف از مبارزه با ماهواره و جمعوری ماهواره اینا هست حالا خودم هنوز مواجه نشم با اینکه بریزن تو خونه و ماهواره جمع کنم ببرن یا یه همچین پیدایی اما دقیق اینو به خاطر دارم که من بچه بودم دهه هفتاد میشد دیگه اول دهه هفتاد که ویدیو ممنوع بود یعنی قبل از ویدیو کلوپ ها و اینا خیلی برام عجیبه که الان انقدر روتین فیلم ویدیو همه این چیزا اون زمان اینجوری بودش که من عموم کارش همین بود کرای دادن فیلم و دستگاه ویدیو یه سری آدم آره هم دقیقا همون فضا بود و خونه مادر بزرگ من بودن خب ما میرفتیم و میومدیم و اینا چه اتفاق عجیبی میافتاد شبونه میریختن تو خونه مادر بزرگ من کمدار میریختن بیرون و اینا دنبال دستگاه ویدیو و الان من بهش نگاه میکنم اینم که این یه چیزی که اون موقع این همه یعنی دیگه ما عموه من و اینا دیگه فکرم فاسد ترین بخش جامعه بودن دیگه داشتن کل نهاد خانواده رو از بین میبردن الان دیگه جز یکی از کاسبی هست گرسانه تصویری و تصویر دنیا هنر و اینا خودشون میگیرن دوبله میکنن و میدن توی بازا ویدیو هم که خب خیابون شریعتی از خود صدخندان تا تجریش همه انواع دستگاهی این اتفاق راجع ماهوار خیلی جالب داره میفته دیگه این دوباره همون با یه سیکل ده ساله با یه بازه زمانی ده ساله تفاوت داره اتفاق میفته همین الان میریزم ماهوار من نمیدونم ده سال دیگه راجع به این روزا چه خاطره هایی ما داریم تعریف بکنیم ببین تازه علاوه بر اینا یه اقتصادای خیلی گنده ای هم راجع به در واقع ترسای ما هست یعنی یه سه صنایع خیلی پولسازی هستن که مبتنی بر این حراسان مثلا یکیش همین صنعت دوزگیر شما الان هر ماشینی که داشته باشی از یه پیکان شست که داشته باشی تا گرونترین ماشینا در واقع دوزگیر میبندیش و خب این دوزگیرا قیمت داره مثلا صنعت بزرگ اصلا یه خیلی از خیابونای تهران مربوط به فروش در واقع این دوزگیرا و این چیزاست یا مثلا صنعت امنیت صنعت که دوربینای مدار بسته میفروشه دوزگیر دوزگیرای خونه ها رو میفروشه و اینا و اینا و از اون جالبتر بخش اقتصاد پزشکیه یعنی یه بخش مهمی از اقتصاد پزشکی یا کاسبی پزشکی تو ایران روی این ترس دیگه ترس از پیری ترس از مردن ترس از نمیدونم هزار تا بیماری که دائما تو رسانه ها تبلیغ میشه یه نمونه حال زشت بشیم و نمیدونم میمیریم و اینا و مثلا یه مثالش که خیلی تو این تبلیغا شما میدیدی امگا 3 بود من نمیدونم کی رفت این امگا 3 رو کشف کرد و بعد شروع کردن تبلیغ کردن به یه شیوهی که شما احساس میکردی اگر این قرص امگا 3 رو نخوری فردا صبح اگه نمیری حتما بعد از ظهرش دیگه تموم کارت و افتادم و دیگه الان شما داروخانه ها رو که میرین یه قفسه کلن به امگا 3 اختصاص داره تخم مرغای بوران شده امگا 3 نمیدونم چیپس امگا 3 همه اینا 
شده دیگه و دقیقا اول یه حراسی از بیماری های قلبی و فلان و اینا که حالا هزار تا عامل دیگه داره به جز این اومگا 3 ایجاد میشه و بعد شروع میکنم به فروختن اومگا 3 به آدم ببین نگاه کلیه من به این مجمعیه چیه همون شعاری که حالا الان برای این رادیو این شمارم در نظر گرفتیم همین دقیقاً که ترس داره چیکار می‌کنه داره دیوار می‌سازه بین ما و واقعیت بین ما با همدیگه بین ما و زندگی طبیعی بین ما و طبیعت بین همه اون چیزهایی که ما باید باهاش در بیامیزیم و در واقع باهاش همراه باشیم و اینا یه دیوار بزرگی به اسم دیوار ترس دیوار حراس ساخته شده این دیوار ذهنی که امیر تو گفتی منو میدونی یاد چی انداخ یاد فیلم پاپیونه هم حالا دیدیش یا نه این آدم این پاپیون میخواد که چیز داستانش این بود که همخواست فرار کنه و الی آخر دیگه خب اینو میندازنش انفرادی به خاطر اینکه دوستش لو نده بود که چه میدونم بهش مثلا اینکه اینکه یه آدم نارگیل میرسوندینه نمیخواستش انفرادی به خاطر اینکه لو نمیداد مدت زیادی حالا 6 ماه یه همچین چیزی تو انفرادی بود این انفرادی شیش قدم جای راه رفتن داشت و این هر روز شروع میکرد به شمردن یک دو سه چهار پنج شش و یه دیوار بود برمیگشت دوباره همینو تکرار میکرد شش قدم رو برمیداشت دوباره این مدت ها این کار میکرد و میشمرد چون کسی ناد باش حرف بزنه الاخر بعد که این حالا محکومیتش تموم میشه انفرادیش این درو که باز میکنن یه سالن خیلی درازی که خاکستری رنگه هیچ کس هم توش نیست و این پاپیون میاد بیرون و راه رو جلوش میبینه و شروع میکنه قدم برداشتن باز یک دو سه و به شیش میرسه شیش که میرسه قدم هفتم دیگه جلوش دیوار نیست میتونه قدم هفتم رو برداره ولی این شهامت رو نداره انگار ذهنش عادت کرده روی شیش قدم و با صورت میخوره زمین به عبارتی میخوام بگم که این اتفاقی که در مورد این آدم افتاد اینه که یک دیوار ذهنی تمثیل خوبی از اینکه یک دیوار ذهنی دور مغز ماها معمولا ایجاد میشه که ما از یک جایی به بعد جرأت نمیکنیم بریم جلوتر مثلا اگه بخوام مثالش بزنم الان شما داشتین مثلا مثلا ویدیو رو مثال زدی خب یا ماهواره رو الان مثال زدین بزهکاری دقیقا تو همین حوزه است بزهکار چه کار میکنه میاد نظم موجود رو به هم میزنه نظم که دیکته شده رو میاد ازش عبور میکنه اگه بخوایم یه مقدار کلان نگاه بکنیم به مسئله بزه به نظر من اسپارتاکوس مثلا بزرگترین بزهکار تاریخه چرا چون نظمی که وجود داشت رو اون حساری که به لحاظ ذهنی یک برده حق نداشت بشکنه رو شکست و الان شد اسپارتاکوس یا مثلا اگه بخوام یه مقدار جدی تنش بکنم این بحث حراس و این دیوار برای جلوگیری از تغییره یعنی اینکه انسان رو انسان موجود رو تبدیل بکنه به کسی که تن میده به نظم موجود در واقع از وقتی که حراس به کالا تبدیل شد اومد شکل‌های مختلف فده کرد یکیش ایجاد مهارهای ذهنی و دیوارهای ذهنی برای بشره در واقع بزرگترین فتح نظم موجود هم همینه اینکه انسان‌ها دیگه جرأت نمی‌کنن به تغییر فکر بکنن براش انواع اقسام تئوری‌ها هم می‌پردازه دیگه تئوری پردازا شروع می‌کنن پایان تاریخ و غیره و غیره ولی آیا انسان خردمند عصر پسامدرن جرأت این رو پیدا نخواهد کرد که این دیوار ذهنی رو بشکنه همین بحث که آیا ما میتونیم اون قدم هفتم رو برداریم یا نمان با صورت میخوریم زن My 
back is strong Strong enough to take the pain Inflicted again and again What do they call me? My name is Aunt Sarah yellow My hair is long Between two worlds I do belong My father was rich and white He forced my mother late one night What do they call me? My name is Sephronia. My name is Sephronia. هیچ آدمی تو کره زمین بدون ترس زندگی نکرده. اما تجربه زنها از ترس رو هیچ مردی نداشته. زنها ترسوتر از مردا نیستن. اما زنها زودتر و بیشتر از مردا یاد میگیرن که باید بترسن. این ترس به دنیای تکجنسیتی کمک میکنه تا زنها رو راحتتر کنترل بکنه. همه آدما از ترس زنها نفی دارن و زنها بدون اینکه بفهمن چرا از بچگی میترسن و با وحشت مرگ خاطره یک عمر ترسیدنشون رو تموم میکنن. تجربه زنای همسن خودم نشون میده که ترس چه ابزار مهمی برای تربیت نسل ما بوده. نسل قبلتر از ما هم از خیلی چیزا میترسیدن. نسل بعدی هم از چیزای تازه‌تری قراره بترسن. ترس هر چقدر قویتر زنها زنتر میشن. این قانون ترس مستمریه که همیشه با زنها هست. منظور من از این ترس ها ترس از دزد و سگ و اینجور چیزا نیست. اینا ترساییه که صرفاً به خاطر زن بودن تجربه میشن. مثلا ترس از باکرگی این ترس اولین ترسیه که همه زنا به طور مستقیم و غیر مستقیم تجربهش میکنن تو بچگی به ما میگن بالای درخت نریم از پله ها نپریم دوچرخه سوار نشیم و دکتر بازی هم نکنیم ما هر چقدر هم که برای درک مقوله باکرگی بچه میبودیم باز میفهمیدیم که رازی تو بدن ما هست پردهای شکستنی چیزی که نباید این همه حرکت رو از بین ببره پس ما خاله بازی میکردیم از درخت بالا نمی رفتیم و گاهی هم اگر یکی از این حرکت ها رو انجام می دادیم مادرمون بود که دست باچه می دوید و شلوارمون رو در جستجوی لکه خونی مصیبت بار می کابید. ما تو مدرسه شکلای دیگه ای از ترس رو هم تجربه کردیم. اگرچه توجیه اون نظم و انضباط مدرسه بود اما اونچه باید نگرانمون می کرد ترس از اولین نشانه های قرتی بازی بود. توی صفحه مدرسه باید شلوار پاچه سیاهمون رو پایینتر میکشیدیم تا جوراب سفیدمون از زیر کفش کیکرز دیده نشه. بعدتر کفش کتونی سفید هم رفت تو لیست ممنوعه ها. بعدتر کفش کتونی سفید هم رفت تو لیست ممنوعه های مدرسه. بعد میفهمیدیم که همه این کارامون نتیجه هولناکی داره. هولناکتر از کمیته و پلیس امنیت اخلاقی. 
باید از چیزی که در انتظارمون بود بیشتر بترسیم. اونقدر بترسیم که پلیس لباس رو هم پذیرا باشیم. با رشد بدنمون ترسای تازه هم جوونه میزد. حالا کم کم تو پچپچه های دخترونه میفهمیدیم موضوع اون شکستنی پاره شدنی چیه و باید بیش از قبل گران اون آسیب میبودیم. ابروهای پاچه بازیمون و سیبیلای نرمی که در آورده بودیم رو قایم میکردیم یا سعی میکردیم یکی دوتا تارموش رو آروم بکنیم طوری که هیچ کس نفهمه. سر صف ناخونا، حجم ابروها، صاف یا فربودن موجه ها و حجم کرکای صورتمون تو حافظه نازم ثبت میشد. دفترچه خاطرات، نوار کاست، نامه های سوزناک به دوست به سر خیالی یا واقعی، دستگاه فلزی فرموژه، مداد سیاه کوچک چشم و همه اینا از ما تروریستای کوچکی میساخت که نبزمون تو بازرسی های کیف توسط نازم و مدیر و مادر به یک اندازه میتپید. ترسای اصلی اما تازه شروع شده بود. ما به همین ترتیب مسیر زن شدن رو طی کردیم. ترس از گناه ما گناهکارای همیشگی بودیم با حداقل امیدی به بخشش همچنان ترس و گناه رو تجربه میکردیم. حالا وقت شده بود که همه بفهمند که آیا خانهدارای خوبی هستیم یا نه و اگر نیستیم باید بترسن. خیال خودمون و همه رو که از این بابت راحت میکردیم حالا خیلی از همسنای من با ترسهای مادرانشون سر میکنن. خیلی های دیگه میترسن که شوهری گیرشون نیاد. ما با این ترسها بزرگ شدیم. مثل دست و پامون شدن. خیلی وقتا اصلا متوجه حضورش هم نمیشیم که چقدر این ترس ها روزمره شده. با هر لباسی که باشیم، ماشین پلیس رو که ببینیم دستمون میره سمت روسریمون، پامون میره سمت یک کوچه پس کوچه ای. از بچگی یاد گرفتیم زن باید خوشگل باشه. خوشگل بودنی که برای اون, اون همه تلاش کرده بودیم و اون همه ازش من میشدیم، تو این سن و کمتر از همین حالای من، حالا شده اصل زن بودن. حالا از زشت بودن میترسیم. انقدر که اگه کیف لوازم آرایشمون پیشمون نباشه جایی نمیمونیم. اون هیکل دخترونه هولناک حالا باید دائم چک بشه که آیا با حد کافی زیبا و متناسب هست یا نه. پوستمون لک داره، جوش داره، رنگ موهامون به ابروامون میاد، دور کمرمون چقدر شده. لذتی که از زیبایی میبریم لذت از نترسیدنه. وقتی زیباییم که فکر میکنیم همه چی خوبه و نیازی به ترسیدن نیست. ترس ما لباس فروش ها، آرایشگرا، تولید کننده های لوازم آرایش، صاحب باشگاه ها، خیاط ها، کمربند لاغری فروش ها، لوازم خانگی فروش ها، طرفداران همه ایدولوژی های جهان، از حل از اون کرم زیبایی درست کن ها و همه اینا رو با همدیگه خوشبخت میکنه. ما از ترس زشت و چروک شدن، از ترس مادر بد بودن، از ترس زن بد بودن زن میشیم.
brown My manner is tough I'll kill the first mother I see My life has been rough سراسربین بنتام تصویر معماری این ترکیب است. با اصل و بنیان این معماری آشنایی، ساختمانی حلقه‌ای در پیرامون و برجی در مرکز. برج پنجره‌های عریض مشرف بر نمای داخلی ساختمان حلقه‌ای پیرامون دارد و ساختمان پیرامونی نیز از سلول‌هایی تشکیل شده است که تمام ارز ساختمان را از یک سر تا سر دیگر در بر می‌گیرند و هر سلول دو پنجره دارد، یکی به سمت داخل و رو به پنجره‌های برج و دیگری رو به بیرون چندان که نور خورشید سرتاسل سلول را در می نوردد حال کافی است که مراقبی در برج مرکزی جا گیرد و در هر سلول نیز یک دیوانه بیمار محکوم کارگر یا دانش آموز حبس شود بر اثر تابش نور از پشت به سلول ها می توان از برج که کاملا رو به نور است سایه های کوچک اسیر در سلول های ساختمان پیرامونی را نیز زیر نظر داشت به شمار قفس ها نمایش های کوچک برپاس که هر نمایش تنها یک بازیگر دارد بازیگری کاملا فردیت یافته و پیوسته رویت پذیر سازوکار سراسربین واحدهایی مکانی را سامان می دهد که مشاهده بیوقفه و شناسایی بیدرنگ را امکان پذیر می کند روی همرفته در سراسربین اصل سلول تاریک وارونه شد این امر نخست پرهیز از آن جمعیتهای فشرده و پر ازدهام و ناآرام را به منزله یک اثر و نتیجه منفی که در حبس ها یافت میشد امکان پذیر کرد هر فرد در جای خود کاملا در یک سلول محبوس است که مراقب او را از روبرو در آنجا میبیند اما دیوارهای کناری سلول مانع از آن است که او با همبندی هایش تماس برقرار کند او دیده می شود اما نمی بیند موضوع اطلاعات است اما هرگز فائل ارتباط نیست قرار گرفتن سلول او در برابر برج مرکزی رویت پذیری مهوری را بر او تحمیل می کند اما تقسیم بندی های ساختمان حلقه‌ای یعنی سلول های کاملا مجزای آن متضمن نامرئی بودن از طرفین است و این نامرئی بودن زامن نظم است اگر محبوس شدگان از محکومان باشند دیگر از خطر این دستیسه ها و اقدام به فرار دست جمعی و طرح جرم های جدید برای آینده و تأثیرهای متقابل منفی خبری نیست اگر از بیماران باشند دیگر از خطر واگیری و سرایت خبری نیست اگر از دیوانگان باشند دیگر از خطر برخوردهای خشونتآمیز با یکدیگر خبری نیست اگر از دانش آموزان باشند دیگر از خطر رونویسی و تقلب و حیاهو و پرحرفی و بینظمی خبری نیست و اگر از کارگران باشند دیگر خبری از نزاع و دزدی و اعتلاف و سرگرمی و حواسپرتی که کار را عقب میاندازد و کارایی کار را کاهش میدهد و موجب بروز حادثه میشود خبری نیست ازدهام یا به عبارتی جمعیت فشرده مکان مبادله های بسیار در همایختن فردیت ها و اثر جمعی کنار گذاشته می شود و مجموعه ای از فردیت های مجزا جای آن را می گیرد از دید نگهبان ازدهام جای خود را به کسرت شمارش پذیر و قابل کنترل می دهد 
از دید محبوس شدگان ازدهام جای خود را به انزوایی سفت و سخت از زیر ضرب نگاه میدهد در نتیجه اثر اصلی سراسربین عبارت است از ایجاد حالتی همیشگی و پایدار در فرد محبوس شده که از رویت پذیری خود آگاه باشد حالتی که عملکرد خودکار قدرت را تضمین میکند پس باید به گونه عمل شود که اثرهای مراقبت همیشگی باشد حتی اگر کنش آن ناپیوسته باشد که کامل بودن قدرت بلفل بودن اعمال آن را غیر ضروری سازد که این دستگاه معماری ماشینی باشد برای خلق و حفظ مناسبات قدرت مناسباتی مستقل از آن کس که آن را اعمال میکند و مختصر آنکه محبوس شدگان در وضعیتی از قدرت گرفتار باشند که خود حامل آنند برای این منظور مشاهده بیوقفه زندانی توسط مراقب هم بیش از حد زیاد است هم بیش از حد کم بیش از حد کم است چون مسئله مهم آن است که زندانی بداند تحت مراقبت است بیش از حد زیاد است چون نیازی نیست که واقعا تحت مراقبت باشد بدین منظور بنتام این اصل را ترک کرد که قدرت میباید رویت پذیر و وارسی ناپذیر باشد رویت پذیر به این معنا که زندانی بیوقفه سایه بلند برج مرکزی را که از آنجا مخفیانه زیر نظر است در برابر دید داشته باشد و وارسی ناپذیر به این معنا که زندانی هیچگاه نباید بداند که آیا اکنون زیر نظر است یا نه اما باید مطمئن باشد که همیشه ممکن است زیر نظر باشد برای آنکه حضور یا عدم حضور مراقب نامشخص باشد و زندانیان نتوانند از سلول خود حتی سایه ای را ببینند یا به اثر تابش نور از پشت به چیزی آن را مشاهده کنند بنتام نه تنها پنجره های کرکره ای را برای سالن مرکزی مراقبت در نظر گرفت بلکه دیوارهایی را برای داخل این سالن پیشبینی کرد که با زاویه قائمان را قطع میکردند و برای رفتن از یک نقطه به نقطه دیگر دری وجود نداشت بلکه میبایست راهی پرپیچ و خم را طی کرد چون کوچکترین صدا یا پرتو نور یا روشنایی حاصل از دری نیمه باز میتواند حضور نگهبان را برملا کند سراسربین ماشینی است برای تفکیک جفت دیدن دیده شدن از یکدیگر در ساختمان حلقه پیرامونی همه کاملا دیده میشوند بیان که هرگز چیزی ببینند در برج مرکزی همه را می توانند ببینند بیان که هرگز دیده شوند
ماجرا این زندانی که الان روایتش کردیم تموم نشده یعنی نه تنها تموم نشده بلکه به نظر من با استفاده از این ابزاره تکنولوژیک خیلی بزرگتر و پیشرفته تر از قبلم شده چطوری تونسته این محقق بشه اینطوری که الان تو همه خونه ها دست کم یه دونه کامپیوتر متصل به اینترنت و یه دونه وبکم و نمیدونم یه میکروفون مثل همین که ما الان داریم باش برنامه ضبط میکنیم وجود داره گوشی های تلفن همراه هوشمند و این وسایل تفریحی که هر روز ازشون استفاده میکنیم نمیدونم پلی استیشن و ایکس باکس و همه اینا که اتفاقا به اینترنت هم وصلن یا حتی توی خیابون و معابر عمومی دوربین های مدار بسته توی آسانسور که ما میریم دوربین مدار بسته هست و یعنی واقعا خیلی سخت شده پیدا کردن یه جایی توی این معابر عمومی که اونجا آدم تحت نظر نباشه شاید اگه بخوایم بگیم اون فضایی که 1984 تصویر میکنه دقیقا کجاست باید خیلی ساده بگیم که اینجا و اکنون یعنی یه جور محبوس شدنه توی زندان نامرئی تکنولوژیک که بلافاصله آدم و یاد اون تلسکرین های اون داستانه میندازه این ترسی که همچه ما از مراقبت داشتیم خصوصا به استفاده از وسایل تکنولوژی که خب هیچ وقت هم از داخلشون خبری نداشتیم هیچ وقت با نگفتن چجوری درست شده مثلا اپل یه دونه سوله میزنه توش آیفون درست میکنه مثلا یه سه اکس در میاد که میگن اپل توی اینجا داره درست میکنه و هیچکی نمیفهمه اونجا چه خیلی سالی ده نفر رو اخراج میکنه وقتی اینکه اسرارش رو فاش کردن همیشه این استفاده با شک و تردید امره یعنی انگار که این وسایل هوشمند هر لحظه ممکنه تموم جزئیات زندگی ما رو در اختیار کسی قرار بدن که خب نباید قرار بدن شخصی ما این شک و تردیدم خب بیدری نیست توهم نیستش و ترسیم که خیلی از آدم‌ها نسبت به گسترش تکنولوژی دارن بی پایه اساس نیست یه مثالش این همین شرکت کریر آیکیو که مشخص شدش که مثلا توی همکاری با اپراتورهای تلفن امرا یه نرم افزاری رو از اول روی گوشی نصب میکردن و خب میتونستن اطلاعات خصوصی مربوط مشترکین رو بدون اطلاع دادن بهشون که آقا ما داریم مثلا از این بکاپ میگیریم و میفرستیمش این ور در اختیار اپراتورها یا کسای دیگه قرار بدن یا حالا یه مثال دیگهش اصلا همینه که تو جریان شورش های لندن دو تا جوان اسکاتلندی به دلیل به اشتراک گذاشتن یه دونه دعوتنامه مربوط به همین ملحق شدن به تجمعات روی فیسبوک و اینا دستگیر شدن رفتن دادگاه به چهار سال حبس هم محکوم شدن یا وسط همون ماجره ها دولت هم بیکار نشسته بود یعنی اتفاقا داشت از همین ابزارهای تکنولوژیک استفاده میکرد در چه جهتی در این جهت که عکس و اطلاعات مربوط به این به اصطلاح شورشی ها رو که از طریق همون دوربین های مدار بسته هم جمعوری کرده بود میذاشت روی اینا برای اینکه بردم بیان شناساییشون بکنن اتفاقا خیلی هم برای ما هم آشناست دیگه جورایی
اینگاه که این شبکه جهانی ابزارهایی که جدیدن ساخته میشن که مثلا از اول هدفشون بوده که آدم رو به هم دیگه نزدیک کنن نه تنه موفق نشدن این کار رو انجام بدن بلکه یه بستری و یه زمینه یا معایی کردن برای مراقبت کنترل بیشتر این سرنوشت این دوتا جوان ما رو به این وامی داره که به طور خود به خود به سمت یه جور انفعال و درموندگی خدا مخته بریم واقعا هزینه تغییر دادن وضع موجود اونقدر بالاه که کلا آدم بیخیالش میشه ببین با توجه به همه این واقعیت هایی که وجود داره به نظر میاد که این ترس از ترس ما از تکنولوژی خیلی ترس بیجایی هم نیست یعنی ما در مورد یه سری از کابوس های تاریک شبانمون صحبت نمیکنیم که یه روزی ممکنه به واقعیت تبدیل بشن به واقعیت تبدیل شدن یعنی نمیشه کل این بحث و بهش مارک تکنولوژی ستیزی چسبون بگیم اینا تکنولوژی ستیزن و کلشو محمل کرد اتفاقا مشکل به نظر من اینجاست که پروسه تولید این تکنولوژی ها حالا هرچی که هستن در اختیار مردم که نیست و در اختیار همون یک درصدی هاست و بنابراین منافع مردم رو هم طبیعتا اینا مد نظرشون ندارن یعنی نمیشه انتظار داشت مثلا از یک کمپانی مولتی بیلیون دلاری که این کمپانی طبیعتا تنها چیزی که میفهمه منطق سود و سرمایه است لزوما به حفظ اطلاعات شخصی مصرف کنندگان خوش هم یه اهمیتی قائل بشه بهش شاید اگه یه روزی این چرخه از دست این کمپانی خارج بشه از دست اون یک درصده خارج بشه و توسط خود مردم به پیش بره بشه انتظار داشت که پیشرفت این تکنولوژی ترسناک نباشه و واقعا به نیازه ما جواب بده اما دست کم تا موقعی که این وجود نداره که من از این که همه دستگاه های خونم و ماشین لباسشویی و هر چیز کوچیکی آره به اینترنت وصل باشه من یکی که واقعا میترسم چون نمیدونم اون و الان همشون هم دیگه میکروفون و وبکم و همه چی دارن و تمام اطلاعات تو میتونه هر لحظه ای هر جایی فرستاده بشه دست کم اینکه ایده من
آدمو یاد گفته اون رفیقی میندازه وقتی که میگه در زمانه کورپراتوکراسی از هر پیشرفت تکنولوژیک لزومند در جهت محدود کردن آزادی انسان استفاده خواهد شد در خدمت دکتر سارا افجی هستیم معاونت آموزشی گمرک بندر رضاییه سلام عرض میکنم منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب و مردمی جان دکتر من اکثرا میترسم که یا عزیزم شبا کجا شبا کجا دقیقا متوجه منظورتون نمیشن منظورم اینه که از نظر طول و عرض جغرافیایی شما کجا میترسید همینجا دکتر به خاطر من برای این سوال رو پرسیدم چون میدونید که وقتی اینجا شب 
اونجا روزه و اصولا هستی شرقی با ترس پیوند خورده و در حالی که سوژه غربی با مرگ برساخته شده به همین دلیل که در شرق شجاعت ارزشه ولی در غرب زندگی چون هر امری به ضد خود بدل میشه اجازه بدید یه مثالی براتون بزنم به عنوان مثال شما میدونید که رولکس یک کالای بسیار شیک و لوکسه که حتی دیگه اسمش ساعت نیست اسمش رولکس شما وقتی در شرق میخواید اجابت کنید همش نگرانید و میترسید از اینکه رولکستون بیفته توی خلا در صورتی که در غرب اگه دقت کرده باشید پایین توالت فرنگی یه حالت خورتومی شکل داره که حتی زور سیفون هم نمیتونه اون ساعت لوکس و گران قیمت رو بکشه ببره یعنی شما ریشه ترس رو در عدم خورتومی شرقی میبینید تقریبا به زبان ساده بله دکتر با وجود که ما و شنوندگان میدونیم که شما از جمله فمینیست های ضد فوکویی هستین میخواستم نظرتون رو درباره جایگاه این اتفاق اخیر در تاریخ جنسیت جویا بشم در واقع بدونم که به نظرتون این اتفاق چه آثاری بر سکسوالیته ایرانی داره درست در وهله اول بگم که این اقدام یه رابطه پارادوکسیکال با امر ترس چون اتفاقا بحث امروزمون هم راجع به ترس هست خیلی سوال خوبی اگر لولو رو ما دال ترس در نظر بگیریم این اقدام هم در پی محافظت از لولوه و ضد ترسه از سوی دیگه در لایه زیرین خودش ترس از لولو رو درونی کرده و در جهت ترسه چرا که اگر ترس از لولو نبود این کار اصلا چه معنایی داشت؟ چه معنایی داشت؟ <تصفيق> به شما خواهم گفت معناش اینه که شما وقتی دستتو مشت میکنی عزیز من که توش خالیه در واقع هدف چیزی نبود جز بزرگ نمایی دکتر اوز میخوام یعنی شما فکر میکنید که این نکته که من هیچ جای دیگه ندیدم از چشم دیگران مخفول مونده همه این کسانی که دارن چند روز تحلیل های روانکاوانه و جامعه شناسه را میکنن خیلی تحلیل های رادیکالی میدن به این دلیل مخفول مونده که این افراد گاو گاون بله اجازه بدید یک زربال مسئله رو براتون میکنم یک زربال مسئله معروفه ونزوئلایی هست که میگه ای متاخه نه نه سک به این معنی که گاوترین ها محبوبترین ها هستن من یادآور بشم که اظهارات مهمانان رادیو فنگ نظر شخصی اونها نیست و توسط گردانندگان رادیو به اونها دیکته شده ولی با این وجود هیچ مسئولیتی متوجه گردانندگان رادیو نمیشه و هر کس در این کشتی مسئول سوراخ کردن زیر پای خودشه تا هر چه سریعتر غرق بشیم ساموئل میرانتین خبرنگار واحد حاشیه‌ای خبر کاراکاس و در پایان 14 شماره رادیو فنگ درود میفرستیم به همه کسانی که مثل ما میترسیدند اما ایستادند و جهان را تغییر دادند به خصوص به قهرمانان همه میدانهای تحریف yeah, yeah,
كنتي فين من زمان معك غنينا ومعك شئنا وحربنا خوفنا ودعينا ايد واحده نار وليل وما فيش معاك شيء مستحيل صوت الحريه بيجمعنا خلاص حياتنا بقى معنا ما فيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص ما بقاش ممنوع Zimbabwe. <laughs> 